0: Manuela, herzlich willkommen im Selbstbewusstsein-Podcast.
1: Hallo, Tobi. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für deine Einladung.
0: Ja, immer, immer gerne. Ähm, Manuela, ich würde dich, also, ich habe dich kennengelernt als eine, eine Person mit unheimlich viel Wissen und verschiedensten Qualifikationen und eigentlich, also, wo ich sage Chapeau, aber bring du doch mal kurz auf den Punkt, wer du eigentlich bist für die Podcast-Folge.
1: Ja, da möchte ich gerne meinen neuen Slogan hier schon mit reinbringen. Das ist dein Joker für mentale Stärke und grenzenlose Energie. Ich möchte einfach den Leuten Lebenslust, die Lebensfreude und den Weg zu ihrem eigenen Ich zeigen, nahebringen, damit, damit die Leichtigkeit wieder mehr ins Leben kommt. Mhm. Und ja, die Lebensfreude, das ist wichtig. Lebensfreude und alles, was dazu gehört. Was Sich in... selbst wieder zu spüren.
0: Wo hast du den Eindruck, dass das gerade eine ganz, ganz besondere oder eine ganz wichtige Zeit ist? Ich meine, deine, deine Zielgruppe oder die Leute, mit denen du arbeitest, sind jetzt nicht nur, nicht nur Unternehmer, aber gerade für die Unternehmer-Community habe ich den Eindruck, dass es eine sehr, eine sehr schöne und eine sehr wichtige Sache ist, was du machst. Wie, wie merkst du das? Warum ist das wichtig?
1: Also ich habe zwei Faktoren beobachtet. Das eine ist, dass wirklich die Leute immer mehr in dieses Hamster reinkommen. Erfolg ist was Schönes. Ich liebe auch meinen eigenen Erfolg, muss ich wirklich sagen. Aber den Spagat zwischen Erfolg, Familie und äh, sein eigenes Ich, seine Freizeit, so die Work-Life-Balance, die ist einfach schwer. Das kann man, da kommt man oft selbst nicht drauf. Da ist es schon gut, wenn man sich Hilfe holt oder einfach gecoacht wird. Man wird ja auch gecoacht, wenn man Fußball spielt oder Tennis spielt. Und so kann man ja auch hier einfach gecoacht werden, wie komme ich zu einem leichteren und entspannenderen Leben? Wie kriege ich das auf die Reihe? Das ist das eine. Das ist so bei den Leuten, die eher so, ich sage jetzt mal in meinem Alter sind und alles, was so ein Jünger ist, die kommen schon mehr zu dem Verstand und sagen, hey Mensch, meine Familie ist mir so wichtig, aber ich möchte natürlich auch im Beruf sein. Und das ist nochmal eine bisschen andere Sparte, die sagen von vornherein, Familie ist mir wichtig, aber wie kriege ich dann trotzdem die Balance auch zu dem Beruf hin, dass das alles äh, ins Gleichgewicht kommt. Und so war jetzt meine, <lacht> mein Denken und mein Ehrgeiz und auch mein, mein Brennen dafür zu zeigen, hey Leute, es geht, es geht in kleinen Schritten, es geht mit mehr Bewusstsein, und wichtig bist du, der eigene Mensch, ist halt das Wichtigste. Das wird oft ja. gepredigt, aber wer fühlt es? Man soll es fühlen, man soll es lernen zu fühlen durch Bewusstsein. Und das finde ich einfach spannend.
0: Ja, und, und auch wichtig. Ich merke das ja, die Themen, die, die bei uns auch im Coaching mit, mit reinkommen, die sind ja... Ähm, teilweise gibt es ja Überschneidungen, also gerade so diese mentale Gesundheit, Leuten zu helfen, ihren eigenen Weg zu gehen und auch Zeiten zu haben, runterzukommen, sich selber zu spüren, ist, ist in unserer Arbeit ja auch wichtig, aber ich merke, egal wie viel ich weiß oder auch nicht weiß in dem Bereich, für meine eigenen Prozesse, also in meinem eigenen Business, tappe ich in genau dieselben Fallen rein, weißt du, dass ich dann wieder tagelang busy bin ohne Ende, mich selbst vergesse, mir kaum Zeit nehme für mich und dann ratzfatz an den Punkt komme, egal ob ich das weiß oder nicht, dass das, was du anzubieten hast, eine riesen Relevanz plötzlich hat für das eigene Leben. Ich finde das richtig, richtig geil. Wie, wie kam das, Manuela, dass du, weil du bist ja jetzt selbstständig mit deiner eigenen Physiotherapiepraxis seit, gefühlt seit Ewigkeiten. Wie war ja,
1: ich feiere ja. schon fast Silberhochzeit.
0: Ja, genau, ich 23 <lacht> dieses Jahr
1: sind 23 dieses Jahr, ja,
0: genau. Was würdest du sagen war, wenn wir das mal so als erstes vielleicht unternehmerisches Nugget rausholen, was war so dein größtes, 23 Jahre in einem Satz, ne? Was war so dein größtes Learning, wenn es um deinen Erfolg und das Wachstum deiner Physiotherapiepraxis ging?
1: Es hat keiner was davon, wenn ich zu viel arbeite. <lacht> Genau, weil das, das ist halt so auch in diesem Sozialbereich sowieso. Man denkt immer, ja, und der Patient ist noch wichtig und der ist wichtig und der Hausbesuch noch und da. Aber es hat keiner was davon, wenn ich zu viel arbeite. Und das hat mir gerade vor zwei Jahren mein Sohn noch mal zu mir gesagt, als ich wieder so ein bisschen in diese Falle gekommen bin. Der eine Mitarbeiter war schon weg. Ich wusste, bis der nächste kommt, dauert vier Monate. dachte ich, ach, die vier Monate, das kriege ich schon hin. Und dann stand plötzlich mein Sohn vor mir und sagt, und keiner hat was davon, wenn du zu viel arbeitest. Oh. Weder die Patienten, noch die Mitarbeiter, noch meine Familie, noch ich. Mhm. Also von daher, ähm, genau, ist das eigentlich das, was das, was ich gelernt habe in meiner Selbstständigkeit.
0: Wenn ich das so, so sehr aus dem Blickwinkel vielleicht von einem jungen Unternehmer, der gerade ähm, aufbaut und der noch sehr stark getrieben ist, auch von dem Gedanken von finanzieller Sicherheit. Also sprich, ich muss mir erstmal was aufbauen und auch finanziell von leben äh, können. Wie würdest du? Sagen, wie komme ich diese Ausgewogenheit hin zwischen, ich arbeite und ich mache was und ich, ich baue das auf und dann komme ich so ein bisschen in dieses Hasseln vielleicht rein, dieses boah, Machen am Essen, 18 Stunden am Tag. Und auf der anderen Seite aber auch das Bewusstsein von, ich bin wichtig, ich nehme Zeit raus. Wie kriege ich da die Balance hin?
1: Also ich denke, am Anfang ist es schon wichtig, dass man ranklotzt. Das ist äh, wirklich wichtig am Anfang und das verkraftet auch der Körper, weil das Brenner ist dann noch so groß, dass das ähm, dazugehört. Aber dann sollte man wirklich so nach einem Jahr, anderthalb spätestens merken, so und jetzt wird es Zeit, da Stück für Stück mich rauszunehmen, Verantwortung loslassen, also auch anderen Mitarbeiter einstellen, Mitarbeitern Verantwortung übergeben. Äh, also ich habe wirklich mittlerweile fast alles, was ich dirigiere und ähm, das bringt mich natürlich in eine, äh, in eine gewisse Zeit mit mir selbst, aber man braucht auch Vertrauen dazu, Vertrauen in die Mitarbeiter, in die Leute und man merkt aber auch, dass man dann echt viel entspannter ist, man kommt aus diesem Kontrollzwang raus, was viele Chefs ja haben, ähm, wenn man in dieses Vertrauen geht und da ist auch wichtig, das Vertrauen zu sich selbst und die Zeit mit sich selbst, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil wenn man nur funktioniert, dann wird das nichts.
0: Jetzt doch, also fühle ich, finde ich, finde ich geil. Ähm, weil wir so, so einen kurzen Sprint kriegen, glaube ich, alle mal gewuppt, ne? Wer, wer, wir so, so ein Produkt, was wir gerade entwickeln für die nächste Zeit, für, ähm, im März werden wir das wahrscheinlich rausbringen. Das ist mal so ein ein -Monats sprint Also, wo es nur darum geht, mal, mal komm, scheiß auf alles, was so selfcare routine und Pipapo, einfach mal kurz weg, lass mal für einen Monat so richtig gezielt einfach mal Knallgas geben. Nur einen Monat lang, sonst nicht. Einfach mal einen Monat Knallgas geben, mal gucken, was passiert. Nur mal zu gucken, was möglich ist, wenn man Gas gibt. Aber das ist kein Dauerzustand, weil es eben Sprint ist und kein, kein Marathon. Ähm, jetzt gibt es ja auch solche Physiotherapeuten mit Praxis, die machen das auf und dann läuft es ganz gut. Und dann machen sie es halt, bis sie zur Rente sind oder das Ding verkaufen und fertig. Du hast aber anscheinend echt früh angefangen, dich, dich kontinuierlich weiterzubilden. Du hast Ausbildung noch gemacht, du bist Dozentin, Autorin und alles. Also Könnt ihr euch ja gerne mal auf der Website angucken, was die Manuela alles noch so anzubilden hat. <lacht> Woher kam dieser Antrieb bei dir, dass du so kontinuierlich dabei warst, dich immer weiterzubilden und auch so viel zu investieren in dich und in deine Weiterentwicklung?
1: Also ich glaube, das hat schon lange vor meinem Beruf angefangen, weil mein Papa hat mir schon mit 16 das Buch in die Hand gedrückt, Sorg dich nicht, lebe. Ah, okay. Und, äh, ja. und Murphys gerade. Gesetze, was, was ich damals Murphys Gesetze habe ich damals noch nicht so wirklich verstanden, aber er hat es mir trotzdem schon gegeben und Sorg ich nicht, lebe auch. Und ähm, ich habe mich dann für diesen Beruf Physiotherapeut entschieden und habe aber immer mehr gemerkt, dass das Ganzheitliche des Menschen äh, wahnsinnig wichtig ist. Ähm, ich bin dann ja auch Yogalehrerin lehrerin geworden, habe hab angefangen zu meditieren schon ganz früh und äh, noch lange vor der Yogalehrerausbildung und habe dann gemerkt, dass ich, als ich mit 20 auf einem Vortrag von Rüdiger Dahlke war, dass die Psychosomatik, ja, wahnsinnig wichtig ist. Äh, am Anfang dachte ich noch, oh, das ist alles Sekte, Psychosomatik, ja. das äh, kann nicht funktionieren. Ich war gerade frisch von der Schule. Und dann habe ich mir aber damals schon zwei Bücher gekauft und habe das immer wieder verfolgt, sodass ich jetzt wirklich schon seit über 25 Jahren mich mit Psychosomatik beschäftige, mittlerweile auch mit Zellerinnerung, mit Quantenphysik. Und das finde ich alles so spannend, dass man da einfach viel besser an den Menschen rankommt und auch an seine Beschwerden rankommt.
0: Geil, und das fließt jetzt ganz schön... Weil die
1: Ursache ist...
0: Mhm. Die
1: Ursache ist einfach auch ganz oft in den Zellen. Es ist einfach diese Zelle. Sobald wir... Ich nehme immer ganz gern das Beispiel, dass ich in meinen Yoga-Kursen oder wenn ich coache, den Leuten sage, mach einfach mal die Augen zu und sag dir zu deinem eigenen Inneren, ich muss... Drei, vier Mal hintereinander. Ich muss, ich muss, ich muss. Und schau, wie der Körper reagiert. Der Körper geht zu. Die Zellen verspannen sich, die gehen zu. Es wird eng. Und dabei weißt du noch gar nicht, was du überhaupt musst. Du weißt gar nicht, was du musst. Der, der, der Kopf weiß das noch gar nicht. Allein mit Worte. Wenn mhm. ich das aber schon mal um, ummünze auf, ich will, ich möchte gern, ich möchte gerne noch an die Wäsche gehen, damit ich das erledigt habe, dann ist der Körper viel entspannter weil ich muss ja eigentlich gar nicht die Wäsche, ich möchte es. Und das macht im Körper sehr viel aus. Und das ist so, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Mhm. Je öfter ich mich mit meinen Gedanken und mit meinen negativen Kreisen drehe, ist es ist halt, geht es auf den Körper und umkehrt. Und ja, ich finde das alles sehr, sehr spannend.
0: Das ist total spannend. Was mich da gerade interessiert, ähm, ich, ich habe das Gefühl, manche viele Coaching-Ansätze, und auch der Coaching-Ansatz, den, den, den ich fahre, die sind sehr stark mental ausgelegt. Also da geht sehr viel um um Entscheidungen treffen, um Denken, um um Brainstorm und so weiter. Und die körperliche Komponente, also dieses, dieses also nicht nur das psychisch psychosomatische, sondern dieses, diese Erleb- und Fühlebene, die ist da oft nicht drin. Ähm, jetzt in den Programmen, die du jetzt anbietest und wo du mit Leuten auf die Reise gehst, arbeitest du ja sehr, sehr ganzheitlich. Also das heißt, du gehst ja mit den Leuten raus und du redest wahrscheinlich mit denen, genauso wie du mit denen Übungen machst und, und was würdest du sagen, du dein, wenn jemand bei dir so ein Programm macht, so einen, ja, ich weiß, dass du es individuell machst, aber so, so ein Standardablauf von so einem, von so einem Wochenende, was, was kann man erleben bei dir, mit dir?
1: Man kann erleben, sich selbst zu spüren, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ähm, egal ob das jetzt ist, dass äh, wir vielleicht ein Workout machen, bis du fast vom Umfallen bist oder eine sanfte ayurvedische Massage, eine Meditation machen, ein äh, Coaching nach Robert Betz durchführen oder vielleicht sogar in den Wald gehen Kräuter sammeln und unseren eigenen Tee brauen. Wir können auch gemeinsam kochen, auf ganz viele verschiedenen Ebenen, vor allen Dingen die, die man im Alltag oder in seinem Leben vernachlässigt hat, kann man da einfach nochmal sich selbst spüren lernen, sich selbst wahrnehmen lernen. Und wenn es nur darum geht, dass man draußen in der Natur steht, die Augen schließt und guckt, was höre ich, was atme ich, drei, vier Mal tief durchatmen oder sich einfach mal mit drei, vier Sonnengrüßen in der Natur bewegen ähm, genau. oder einfach mal barfuß über die Wiese gehen. Alles das, was man sich einfach wo man denkt, ja, kenne ich alles, weiß ich, aber wer macht es wirklich, wer fühlt es? Ja. Ja.
0: Manuela, was ist deiner Meinung nach, der Podcast heißt ja Selbstbewusstsein. Du hast gerade gesagt, dieses, das Thema Bewusstsein, wie wichtig das ist oder das auch Teil ist von dem, was du machst. Was ist deine Definition von Selbstbewusstsein? <lacht>
1: ähm... Da habe ich eigentlich ein Beispiel, wo ich sagen kann, wir entstehen oder bestehen aus, man sagt immer so schön, Körper, Geist und Seele. Und das Problem ist, dass wir einen innerlichen Kampf haben. Der Körper meint oft was ganz anderes wie unser Geist und unsere Seele will sowieso was anderes. Also wir kämpfen ständig, haben ständig einen inneren Kampf. Und ich glaube, Selbstbewusstsein geht einfach da einher, dass wir ein Team in uns werden. Und dadurch hm. stark sind. Und dann, wenn wir dann stark sind, nicht in diesem inneren Kampf, dann sind, sind wir oder meiner Meinung nach selbstbewusst, weil dann sind wir gestärkt in unserer Mitte. Und die Stärke in unserer eigenen Mitte führt zu uns selbst. Nicht, dass der Körper sagt, ey Mensch, ich habe jetzt Kopfschmerzen, ich bin müde. Der Verstand sagt, das geht aber überhaupt nicht. Und die Seele sagt, es wird aber so langsam langsamer Zeit. Also das ist ja ständig ein innerer Kampf bei ganz, ganz vielen Leuten. Und darauf zu hören und ein eigenes Team zu bilden, so wie es in den großen Firmen schon längst gemacht wird, unter Führungskräften, aber das in sich selbst, das ist für mich Selbststärke mhm. und Selbstbewusstsein.
0: Das ist, glaube ich, eine der schönsten Definitionen von Selbstbewusstsein, die ich bis jetzt im Podcast hier gehört habe. Geil. Danke. Ja, gerne. Also dieses Bild von wir als, also unsere inneren Anteile, unser Körper, Geist, Seele, wir ziehen alle in eine Richtung. Wir gehen, wir gehen in eine Richtung, holen ja. aufeinander und, und gehen aufeinander ein und so. Und das ist cool. Und wenn ja. du so arbeitest mit deinen eigenen inneren Anteilen oder so mit, an dir selber arbeitest, personifizierst du das. Also redest du auch schon mal mit deinen eigenen Teilen so, mit deinen Gefühlen, mit, mit deinem Körper, mit deiner Seele und so.
1: Ja klar, weil ähm, es ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass man sagt, dass man super gut Selbstgespräche führen sollte und darf. Und ähm, das stärkt, kann man sich ja auch damit wirklich auch stärken. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in diese Schiene kommt, dass man vom Spiegel sitzt und sagt, oh Scheiße, was ist das jetzt schon wieder? <lacht> das wäre jetzt in die weite Richtung. Aber ich rede mit meinen Anteilen, ja.
0: Ich meine, eine coaching ja, die auch sagte, ähm, ihr, ihr Coaching-Stil oder so wie sie coacht, das ist letztendlich immer eine Paartherapie für die Person mit sich selbst. Und das fand ich auch ein sehr schönes Bild, weil das, glaube ich, genau das zusammenfasst: Bewusstsein zu schaffen für, wie wir funktionieren, was 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 unsere inneren Anteile alle so machen, weil die 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 Sachen, die wir ähm, zum Beispiel prokrastinieren, vor uns herschieben oder die Dinge, die wir nicht machen oder die wir nicht konsequent umsetzen. Das machen wir ja nicht aus bösem Willen, weil wir irgendwie scheiße sind oder undiszipliniert, sondern in der Regel ist das ja genauso ein innerer Konflikt von. Da will ein Teil von mir, will das nicht aus Angst, aus Sorge, aus, aus Irgend, also will das einfach nicht. Aber meine Ratio sagt sich, ey, ich muss das aber wollen. Und dann hast du diesen inneren Konflikt und kommst nie so richtig smooth in die Umsetzung. Das, das macht viel ja. Sinn.
1: Und unser allerbester Berater ist halt nun mal wirklich unser Körper, weil mhm. sobald der irgendwas zeigt, ist was im Argen, das ist einfach so. Und wenn es die Kopfschmerzen sind oder äh, die Narbe, die juckt oder sonst irgendwas, es ist einfach immer ein Zeichen. Und wenn man nicht drauf hört, kommt das Nächste und das Nächste und ja.
0: Ich, ich habe den Eindruck, dass es ähm, in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr gesellschaftsfähig geworden ist, dieses Thema, nicht nur Psychosomatik. Ich glaube, das ist schon länger, das habe ich auch in einer Krankenpflegeausbildung schon gelernt, ähm, dass das zumindest ansatzweise, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt auf, auf Psyche und äh, und Körper, obwohl ich noch vor ein paar Jahren war, meine Frau und ich, bei einem Kinderwunscharzt für eine für eine Behandlung oder eigentlich für eine Untersuchung eher. Und da sagte er tatsächlich knallhart raus, ich würde ihn mir am liebsten jetzt mit Namen nennen, ist nämlich einer der Vorsitzenden von der, wie nennt man das, Fruchtbarkeitsvereinigungsdingsbums da in Deutschland, der wirklich sagte knallhart, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Stress hat keine Auswirkungen auf Ihre Empfangsbereitschaft oder auf Ihren. habe ich mir so gedacht, interessant, wie das so so nicht bewusst war. Aber genau, also ich glaube, dass das schon schon ein Punkt ist. Aber ist, ich kenne auch sehr viele Zweifler und ähm, oder oder sehr kritische Geister, wenn alles was so ins so ein bisschen ins Esoterische reinreicht, so ein bisschen ins ins fühlende quantenphysisch physisch-spirituelle, die das sehr vorsichtig mit sind. Wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel Unternehmer oder Leute, wo du wirklich siehst, die haben Bedarf für so eine Zeit mit dir zum Beispiel, sich aber noch gar nicht öffnen konnten für diese Art von Selbstgesprächen, so ein bisschen diesen Finger so auch in dieses Spirituelle reingetaucht haben?
1: Also zum einen habe ich da ganz, ganz viele Beispiele, wo ich denen aufzeigen kann, dass, die, ähm, dass es einfach ähm, trotzdem wirkt und so ist. Also die Psychosomatik, zum anderen ähm, bin ich da wirklich noch ein bisschen auch mit Samthandschuhen dran, wenn ich merke, dass da jemand dann eher zumacht, wieder, dass er sich öffnet, dann äh, kann ich das auch auf medizinischer Ebene erklären, weil ich bin ja auch Heilpraktikerin und Medizinerin, also Medizinerin im Sinne von Physiotherapeutin und da gibt es so viele Erklärungen, die auch da logisch erscheinen, dass man sagt, okay und den nächsten Schritt, den gehe ich durch Eigenerfahrung und mhm. wenn die wirklich mit mir in der Auszeit gehen und wenn es auch nur ein Wochenende ist, dann gibt es viele, viele Möglichkeiten, in die eigene Erfahrung zu gehen und zu schauen, okay, da ist jetzt echt was dran. ja Dazu habe ich einfach die Erfahrung, ähm, ich habe jeden Tag in der Praxis im Moment nimmer, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich hatte äh, viele Jahre immer äh, 20 Patienten am Tag und habe mich da immer mehr und langsam eingekruft. und mittlerweile erlaube ich mir, ganz offen und ehrlich zu den Patienten zu sein und bei den meisten kommt das auch gut an. Weil die merken, dass ich durch meine offene und ehrliche Art weiß, was ich sage. Durch die Erfahrung, die ich habe. Und das es einfach Hand und Fuß hat. Und wer dann immer noch komplett ablockt, der will einfach den Schritt noch nicht gehen zu sich selbst. Ja. Aber dann merkt er es mindestens am nächsten Symptom oder an der nächsten Krankheit und irgendwann
0: vielleicht. Irgendwann kommt es ja dann doch.
1: Ich muss ja auch nicht jeden retten. Ich muss ja auch nicht jeden retten. Also. Genau. Ein Joker ist ja immer das, was man ziehen kann. Es ist das Positive. Es ist der Joker, den man jederzeit ziehen kann, wenn man möchte und wenn man will. Und das ist ein Geschenk, ein Joker. Wenn du ein Blattkarten auf der Hand hast und hast einen Joker drin, denkst du immer, geil, oder? Und, und so dürfen die Leute bei mir denken, geil, die Möglichkeit habe ich, wenn ich dazu bereit bin oder wenn ich den brauche.
0: Das, das, das ist eine schöne Art. Es ist halt sehr unverkrampft. Hm. Ich finde es ich find, ich find spannend. Wir haben oft die Situation, auch bei, auch bei Klienten von uns, ähm, ich meine, du kennst das wahrscheinlich von dir genauso, wie ich das von, von, von mir auch kenne, dass gerade Stress und Druck, ähm, sprich jetzt im unternehmerischen Alltag, viel, viel zu tun, viele E-Mails zu beantworten, Konflikte im Team zu lösen, gleichzeitig irgendwie noch ein Auge drauf zu haben, dass das Unternehmen finanziell wächst und Kunden herkommen und so, also so ein riesen Berg von Aufgaben. Lange Stunden im Büro, vielleicht dann noch zu Hause ein kleiner Konflikt, also ein riesen Berg von, von Stress und Druck und so. Und ich glaube, dass das eine gute Ausgangssituation ist, ähm, da mit Menschen zu arbeiten, beziehungsweise wo es wichtig ist, dass da jemand kommt und hilft. Wenn du so, ich sag mal, drei, so ein Klassiker, ne, drei Tipps, wenn du so drei Golden Nuggets weitergeben dürftest, wie ich vielleicht als Unternehmer, auch bevor ich bei dir in irgendeinem Programm bin, mh, was ich mir Gutes tun kann, um da aus diesem Teufelskreis rauszukommen, was wäre das? So aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, also, ich würde sagen, zuerst ist es mal so, dass ja drei Tipps, da hast, hast du mich jetzt wirklich <lacht> richtig schön ich Nicht 30, gemacht. sondern drei. Ja, genau. Ähm, ja, also. Zuerst mal muss der Wille da sein, das ist ganz klar. Man muss die Erkenntnis haben, dass da jetzt irgendwas echt schief läuft und dass man das nicht mehr möchte. Also das ist so ein Tipp, wo ich sage, ähm, man muss einfach oder man sollte das Gefühl spüren, es ist jetzt wirklich an der Zeit, was für mich zu tun. Zum Zweiten ist die Frage, was will was? ich eigentlich und wo will ich
0: hin? Mal ganz kurz da Punkt, ich finde das nämlich ganz wichtig, der, äh, unsere Nachbarin, Freundin von uns, die Marina Henze, die ähm, Geschäftsführerin von Femines, die hat immer so einen Mantra, draus, sie immer wieder benutzt und das ist erst die Entscheidung, dann der Weg. Und das finde ich cool auch in der Situation, weil vielleicht da dann der Einwand kommt von dem einen oder anderen Unternehmer, so dieses Jahr, ich, ich komme da halt nicht raus, also höre ich zumindest öfter, so dieses Jahr, ich bin ja so eingebunden, ich kann jetzt nicht einfach auf so einen Retreat fahren, ich kann jetzt nicht einfach anfangen, jeden Tag hier meine tausend Übungen zu Hause zu machen, aber allein die Entscheidung zu treffen, ich will, dass sich was ändert. Ich entscheide mich dafür, dass sich was ändert. Ich weiß noch nicht genau wie, ich weiß noch nicht genau was, aber ich entscheide mich dafür, was zu verändern. Das ist ganz oft ein Türöffner für die nächsten Schritte, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wohin. bin ich richtig gut. Dann waren wir beim zweiten Punkt.
1: Äh, ja, und noch dazu ergänzen, Zeit ist einfach Priorität. Das ist, ähm, je nachdem, wie man sich das dann äh, auch setzt. Genau. Ja. Ja, genau. Und ähm, das war halt der erste Punkt, dass man dann einfach diese Entscheidung trifft und dass man dann auch genau äh, weiß, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin? Was, was ist eigentlich, was sind meine Sehnsüchte? Das ist einfach so, Sehnsüchte hat ja auch was mit Schmerz zu tun. Warum habe ich diese Sehnsüchte? Warum komme ich da nicht hin? Sehnsüchte sind ja wirklich sowas, wo man denkt, Oh, das hätte ich so gerne, aber irgendwie tut es auch weh, weil man immer denkt, man kann das nicht erreichen, aber wenn zu mir jemand sagt, ich kann nicht alles haben, doch, eigentlich kann ich alles haben. Wenn ich es wirklich will, kann ich alles haben. Hm. Also, alles natürlich inneren Rahmen, aber trotzdem, ich setze mir da keine Grenzen. Ja. Und da einfach in dieses Bewusstsein zu gehen, wo will ich hin, wer will ich sein, was will ich spüren, dieses, ja, das ist einfach auch so ein Tipp, dass man sich damit auseinandersetzt, ähm, wa was ist eigentlich, warum bin ich auf der Welt? Ich bin doch nicht auf der Welt, für ein Hamsterrad zu rennen und nichts mitzukriegen von rechts und links.
0: Ne, voll. Was, was will ich? Das ist eine ganz, erstaunlicherweise aber ist auch eine ganz schwere Frage manchmal. Was will ich? Was, was will ich wirklich? Ja. Und da, da, da tauchen wir gleich rein, das finde ich finde ich cool. Also gerade Thema Sehnsüchte. Und, aber der dritte Punkt, hast du noch einen dritten?
1: Ja, warum will ich das? Also klar, das was will ich und warum will ich das? Warum möchte ich, keine Ahnung, äh, warum möchte ich erfolgreicher sein? Oder warum möchte ich besser schlafen? Warum möchte ich Warum möchte ich das?
0: Ganz was ich will. Nicht. Was, was, kommt, was kommt da raus in der Regel? Also was entschlüsselt das bei den Leuten?
1: Ähm, dass man halt ganz viel runterbricht, weil es geht einfach nur darum, ähm, so ein bisschen ah ja, Zufriedenheit, innerer Frieden, Leichtigkeit, äh, wie sagt man so schön, Probleme habe ich zu Hause genug und äh, dass man das einfach der, der ganze Tool, ähm, ja, was muss ich in den Zirkus gehen? Ich habe Zirkus zu Hause genug die ganzen Sprüche, dass man die einfach lasst, dass man einfach ja, in diese Lebensfreude kommt. Ich finde Lebensfreude auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich in die Meditation gehe und ich komme zu dem Chakra, wo es um die Lebenslust und die Lebensfreude geht, was übrigens das Kreuzbeinchakra ist, da, da merke ich immer so, ja, und hier ist die Farbe orange mit der Lebensfreude, mit der Lebenslust. Das, das ist aber allein schon schön auszusprechen. Und das zu fühlen, voll Bock zu haben auf, auf jeden Tag. Auch auf die Arbeit. Ich, sag, ich bin keiner, der sagt, nur weil, weil man jetzt vielleicht ein bisschen in der Überforderung ist, muss man sein ganzes Leben ändern. Das ist totaler Quatsch. Man muss nur sein Bewusstsein oder man darf sein Bewusstsein ändern. In dem Moment, wo man sein Bewusstsein ändern darf, und dann, dann passiert das automatisch. Dann muss man viel dafür tun. Es läuft.
0: Ja, spannend. Wie, wie? Da kommt mir, bevor wir das, ähm, vielleicht machen wir das Sehnsüchte, dann Thema dann im anderen Podcast. Ich, was, was mir gerade hochkommt <lacht> an Gedanken ist, das ist total, ich finde das beeindruckend, weil ich auf der einen, auf der einen Seite das so, so wichtig und so schön und so realistisch auch finde, so zu, zum Menschen zu werden und sich entwickeln, wo jeder Tag auch die Arbeit und das dass alles, was damit verbunden ist, ähm, Teil ist von, von Leben und Lebensfreude, wo ich, was, was ich gerne mache, was mich erfüllt. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch sehr viel Scheiße im Leben. Ne? Also es gibt viel ähm, viel. Es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme, es gibt Leute, Menschen, die sterben, es gibt Kriege, es gibt Krisen und so weiter. Also es gibt gibt viel viele Herausforderungen. was, was denkst du über diese Balance zwischen ich, ich werde eine Person, die wirklich mit Lebensfreude und Energie durch den Tag geht und andererseits verschließe ich mich auch nicht vor den ganzen Schattenseiten und vor den dunklen Themen des Lebens. Das ist, ähm,
1: das ist halt auch immer das, wo ich mich drin suhle, sage ich jetzt einfach mal. Ich verschließe mich auch nicht vor den ganzen Schattenseiten des Lebens. Um Gottes Willen, das würde ich nie machen. Dann würde ich kein, kein nicht jedes Jahr irgendeine Spendenaktion machen, die ich auch wirklich auch, egal ob das jetzt Indienothilfe oder jetzt gerade für die behinderte Dame ist, die ich unterstütze. Ich verschließe mich da nicht. Aber es gibt ja diese sogenannten Neurotransmitter, und die Neurotransmitter sind wie eine Autobahn. Je öfter du positiv denkst, je öfter du dich am Leben Spaß hast und freust und vor allen Dingen nicht nur gedanklich, nicht nur theoretisch, sondern du darfst es fühlen, umso mehr werden diese positiven Neurotransmitter ähm, erschaffen. Das Problem dabei ist, dass die positiven Neurotransmitter zu erschaffen, das ist die Arbeit. Das Negative kommt von ganz alleine, weil unser Gehirn ist eine Traumagin, sage ich immer, und die, die will einfach immer Action und dieses Negative drin rumsohlen und, ach Gott, ist das so schlimm? Natürlich ist das schlimm, wenn man stirbt, natürlich ist das schlimm, wenn, wenn irgendwo was ist, aber das sind genauso Neurotransmitter, die sich vermehren. Das kommt von ganz allein. Die Arbeit ist daran, die positiven Neurotransmitter immer wieder zu füttern, zu füttern, zu füttern. Und dann bist du in einer guten Balance. Das ist die Arbeit. Das Negative kommt von alleine. Und sich da aber nicht reinreißen zu lassen in den Strudel, sondern immer wieder zu sagen: Ey, aber guck mal, heute scheint die Sonne, ich bin gesund und ich habe die, die einfachsten Dinge. Einfach so immer wieder dieses Positive reinzuziehen. Ich habe ich hab auch in meinem Leben, das hat jeder, die Tiefen. Aber die Tiefen stärken ja auch. Und trotzdem kann man, wenn man wirklich in diesem positiven Flow ist oder in dieser Lebenslust zu sagen, ey, ich bin gern auf dieser Welt, kann man diese negativen Sachen auch besser ausgleichen. Das ist einfach so.
0: Ja, total cool, was du sagst. Also auch ein schönes Bild mit, mit der Autobahn. Was, was ich merke, ist halt, es hilft nicht nur, glaube ich, das auszugleichen, sondern was ich, was ich auch sehr stark merke, auch bei Klienten von uns ist, wie zu wie viel mehr ich in der Lage bin auch im Alltag, wenn mein Gehirn sich langsam so konditioniert. Ne? Also wenn wenn diese diese ja. sich sich sich, äh, sich formen, bin ich ja nicht. Also ich, ich habe so ein bisschen auch in meinem Charakterzug, habe ich so die Eigenschaft, so ein bisschen diese Hans Guck in die Luft. Kennst, kennst du noch die alten Stobl Peter bücher Hans Guck in die Luft? Ja. <lacht> dann, <lacht> Klar. In, die, in, die, in den Himmel guckt und dann gar nicht merkt, wie er dann die Hafenkante ins Wasser fällt. Und dann, äh, die Bücher waren ja echt grausam. Ne? Also dann richtig einmal trinken und dann tot und so sondern, aber ich neige so ein bisschen dazu, vom, vom Charakterzug, dass ich so jemand bin, der so, ja, ja, Glas ist schon halt voll, passt schon, ne, alles gut. Und es ist, fühlt sich gut an, es ist nett, aber ich verschließe mich gerne mal vor solchen Themen, die halt unangenehm sind. Oder wenn ich Probleme habe, gucke ich einfach mal weg, anstatt sie zu lösen. Aber, und, und das, das, ist ja gar nicht was positives Denken ist. Aber ich merke, wie, wie jetzt im Laufe der Jahre, ich immer mehr in der Lage bin, auch, ähm, Probleme zu, zu bewältigen, den, den schweren Themen in die Augen zu gucken, anstatt davor wegzulaufen, eben, weil die Autobahn in die andere Richtung immer stabiler wird im Laufe der Zeit. Das ist total gut. Ja. Was, was machst ja. du, diese Autobahn zu stärken für, für dich? Was sind so, so, so Tools, die du benutzt für dich?
1: Also ich äh, nehme mir ja Zeit, also ich bin wahnsinnig gern in der Natur, ist ganz logisch, das ergibt sich und ich nehme ja wirklich viel Zeit für mich und mein allerliebster Energie- Lieferant ist ganz ehrlich meine Badewanne. <lacht> ich liebe meine Badewanne. Meine Badewanne, das ist Wasser, das Element Wasser sowieso. Und äh, wenn ich in der Badewanne liege, tanke ich meine größte Kraft. Badewanne und Natur ist für mich so ein... Ja. <lacht> aber ich meditiere natürlich auch viel. Ich meditiere in meinen Yogakursen sowieso, aber ich meditiere auch viel für mich selbst. Ähm, und ich bete tatsächlich jeden Abend. Also bete in der Form, dass ich mich wirklich über den Tag bedanke, dass ich ja einfach den Tag reflektiere, dass ich auch noch mal in mich reingehe und ja, also das ist für mich Beten.
0: Ja, das, das finde ich cool, dass du es das sagst, weil Beten hat. Also den einen, also mich hat das eine Zeit lang sehr stark getriggert, weil ich komme aus einer sehr stark religiösen, ähm, schon eher sektenmäßigen Geschichte, wo das ein ganz großer Teil vom Alltag war, also zu beten, die Bibel zu studieren und so weiter. Ja, aber egal wie, also auch lieber Zuhörer, egal wie religiös du bist oder nicht bist, Beten hat so eine unglaubliche Kraft. Und es gibt auch mittlerweile so viele tolle Studien, die auch die Wirksamkeit von Gebet halt halt nachvollziehen. Aber ich hab, muss, muss ganz kurz die Geschichte erzählen. Meine Mutter ist gerade, ähm, da geht es gar nicht gut. Die hat vor elf Jahren hatte so eine Krebserkrankung und gilt galt als als geheilt. Und jetzt ist sie jetzt vor ein paar Tagen diagnostiziert worden mit, einer recht, mit einem recht starken Befall, Tumorbefall wieder im Bauch. So, jetzt wird die operiert und es sieht alles, also von der von der Aussicht her sieht es gar, so, gar nicht so schlecht aus. Es könnte gut sein, dass die wieder zu vollen Genesungen kommt, jetzt nur von der medizinischen Seite her. Ähm, jetzt habe ich gestern mit ihr telefoniert und ich fand das schon sehr belastend, habe auch vorgestellt, dass sie sehr belastet ist und dann unterhalte ich mich mit ihr und merke, wie, wie positiv gerade und wie wie ruhig und wie zuversichtlich sie ausgerichtet ist. Und da er erzählte sie mir genau das mit dem, mit dem Gebet, was, was du gerade ansprichst. Sie ist eine sehr, ähm, eine sehr gläubige, auch christlich gläubige Frau. Und sie, sie beschrieb, wie sie diese, dieser persönliches, dieses persönliche Gespräch mit Gott, dieses immer wieder abgeben von ihren Sorgen, dieses immer wieder einfach, hier sind meine Sorgen, hier ist mein Problem, mach mal. Dieses Gefühl von, ich muss mich nicht selber kümmern. Und dann das Gefühl von Dankbarkeit für so viel, wie, wie sie das durch Gebet so stark erlebt. Und auch zu wissen, dass ganz viele aus ihrem Umfeld für sie beten, und, und für ihre Genesung beten gibt ihr ganz viel Rückenwind, ganz viel Kraft und ganz viel Stärke. Und egal, ob man jetzt rein vom religiösen Standpunkt daran glaubt oder nicht, ich finde den Mechanismus unglaublich schön.
1: Ja, finde ich auch. Und ich stehe auch dazu. Also ich, meine Kinder wissen auch, dass ich jeden Abend bete, obwohl wir jetzt nicht so extrem streng katholisch oder gläubig sind, aber ich gläubig. Würde ich es noch nicht mal nennen, weil Glaube ist nochmal eine ganz andere Kategorie wie die Kirche. Und ein Glaube ist einfach wichtig.
0: Ja, ja, ja. Also wir sind und es ist egal, Gedanken. an
1: was man glaubt und wie man glaubt und wenn man sein höheres Selbst glaubt. Aber äh, genau. Und dieses Gespräch abends, das ist für mich einfach, ja. Und oft schlafe ich dabei ein. Hm. Ich schlafe oft bei meinem Beten ein. Das ist ja dann auch gut so.
0: Aber ich glaube glaub auch. Und, und da das das, das, können wir direkt wieder die nächsten Themen auch mal super, super spannend. Aber danke für die praktischen Tipps, weil ich glaube, das sind so Sachen, die man auch sehr gut im Alltag irgendwie integrieren kann. Und ich stelle mir das mal so vor, mein Gehirn oder mein Geist ist manchmal wie so ein wilder Mustang auf der Wiese, der einfach rumrennt und tanzt, wo er will und in der Regel halt auch so nah am Abgrund, ähm, dass es ganz schön gefährlich ist. Also für, für mich und mein Wohlergehen spreche ich immer gerne diese negative diese negative Richtung zu gehen und dadurch, dass wir solche Sachen wie Dankbarkeit und 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 Gebet und Meditation integrieren, das ist so, wie wie wenn wir langsam und sicher diese, diesen Mustang zähmen, dass, dass er dass er hört und in die Richtung geht, wo wir gerne möchten, dass es hingeht. Ähm, und ja. ich bin ganz erstaunt, weil manchmal von heute auf morgen sehe ich die Fortschritte nicht, bei mir und auch bei Klienten nicht, ne? aber wenn man so ein, zwei, drei Jahre mal ins Land gehen lässt und merkt durch diese kontinuierliche Arbeit, wie gefühlt 180 Grad anders ich zum Beispiel für mich gesprochen jetzt denke, als vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, merke ich, wie sehr sich die Arbeit gelohnt hat. Und deswegen, nur um das zu unterstreichen, wie wichtig das ist, was du tust, auch für die, für die Leute, mit denen du arbeitest, was was dir wahrscheinlich bewusst ist, aber ähm, was auch jedem Zuhörer bewusst sein darf, wie wichtig das ist, sich nicht nur mal einmalig so eine Auszeit zu gönnen, sondern so einen Handwerkskoffer von von Tools an die Seite zu bekommen die du dann in der Lage bist, kontinuierlich über Jahre immer wieder anzuwenden, um wirklich zu einem, zu einem Leben mit mehr Lebensfreude und Zufriedenheit und, und Glück und Gesundheit zu kommen.
1: Die Gefahr ist hier natürlich genauso wie beim Abnehmen der Jojo-Effekt und das wird halt oft angeboten, dieser Jojo-Effekt. Auch in den ganz klassischen psychosomatischen Kliniken, wo diese äh, wenn auch der kranken Leute oft hinkommen, die haben dann fünf, sechs Wochen komplett eine Blase um sich rum, kommen raus und ich habe gerade die Woche mit einer geredet, die das genauso erlebt hat, kommen raus und sagt so und jetzt, wie mache ich das im Alltag? Und das ist nicht der Weg zum Abnehmen, sage ich jetzt mal ganz krass. Es geht einfach darum, dass man wirklich lernt, sukzessive, ganz langsam, immer wieder dranbleibt. Ähm, aber mit kleinen Schritten. Und nicht mit diesem großen, alles verändern wollen, das funktioniert einfach nicht. Und natürlich ist so eine Auszeit wichtig, um dann wirklich das Ganze ins Fühlen zu bringen. Weil theoretisch wissen wir alle sehr viel. Theoretisch wissen viele, weiß jeder, wie man Stress bewältigt, sich besser ernähren, aber das zu fühlen und deswegen biete ich halt auch die Auszeiten an, in dem Irgendwo, im Nirgendwo, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt mal die Zeit, wo ich in dieses Fühlen komme, mich selbst fühlen, mein Leben fühlen, meine, meine Sehnsüchte fühlen, mein, meine Bedürfnisse und das, was mich täglich triggert. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem täglich triggern und die so einfach wegzukriegen sind. Mhm.
0: Manuela, sag doch mal zwei, drei Sachen bitte zu, ähm, zu, deinem, zu deinen persönlichen Herausforderungen so im Alltag. Ist, also ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade in, in diesem, in diesem Coaching-Markt ähm, hat man es mit vielen Gurus zu tun, weißt du, so vielen Leuten, von denen man lernt, bei denen man kauft, die natürlich alles richtig machen, die keine Probleme haben und mancher vielleicht so das Bild erwecken können, <lacht> Um, wie einfach doch das Leben wäre, dabei du, sind du nicht genau in so einem Alltag drin, wie alle anderen auch. Erzähl mal so ein bisschen, wenn du magst, was so Dinge sind, die dich gerade beschäftigen oder die dir auch schwerfallen? Aber ein bisschen ähm, lustig, zum
1: zum <lacht> einen ist es natürlich so, dass ich äh, mit meinen Kindern immer mal wieder ein schlechtes Gewissen habe, das ist ganz klar, weil ich so für viele Dinge in meinem Leben, in meinem Beruf auch brenne und sehr viel ähm, beruflich auch unterwegs bin. Äh, da habe ich echt öfters mein schlechtes Gewissen, was aber Jetzt, wo, wo sie älter werden, merke ich schon, dass sie dadurch auch sehr selbstständig erzogen worden sind. Und dann ist es natürlich bei mir auch immer wieder dieses kleine Stückchen dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wie gesagt, vor einem anderthalben Jahr war ich auch wieder genau in dieser Falle, in den vier Monaten, wo ich gedacht habe, Oh, das kriege ich locker hin. Klar, wie du vorhin gesagt hast, man kriegt das mal locker hin, so ein Highlight nochmal. Aber dann ist es was Neues, dann brennt man dafür. Hier bin ich nochmal vier Monate in die Praxis, in der ich eh schon 22 Jahre stehe und habe einfach mehr gearbeitet. Und das hat mich so viel Kraft und Energie gekostet, dass ich da immer wieder merke, da, dass man da dranbleiben soll. Und dann den anderen Menschen gegenüber zu sagen, ja, und ich habe um 12 Feierabend, das ist halt so, meine Work-Life-Balance und meine Gesundheit ist mir wichtig. Also dieses Nein sagen können, ist für mich nach wie vor eine Herausforderung. Auch den zu mir zu stehen, den anderen gegenüber, das ist natürlich auch diese Herausforderung. Ich wohne da, wo auch meine Praxis ist und früher hm. habe ich immer geguckt, dass mich keiner sieht, wenn ich die Laufschuhe anziehe und jetzt loslaufe und heute ist mir das egal, dann manchmal gehe ich nach dem Lauf noch in die Praxis und sage, und, alles klar, guten Tag, da bin ich, genau. Ja.
0: Auch was, glaube ich, wo, wo viele Unternehmer sich sich dringend mit beschäftigen müssen, anzufangen, abzugeben. Und entweder führt es dazu, wie das ja. bei dir jetzt war, weil jetzt momentan ist, ich meine, du bist viel unterwegs, du bist du bist busy, ist ja nicht so, dass du bis zwölf Uhr arbeitest und danach legst du die Füße hoch, sondern du machst ja, du machst ja auch Dinge in der Zeit, das Sachen sind für dich, für deinen Körper, ja, ja. Für, dein, für dein Business. Aber ähm, du bist nicht mehr so gefangen in diesem Hamsterrad von Abarbeiten, abwickeln. Und ich glaube, dass genau. das nicht nur vom persönlichen mentalen Aspekt her, ne, dass es gesund ist, sondern auch vom unternehmerischen Aspekt her wichtig ist, dass man früh lernt, abzugeben, damit man in der Lage ist, am Unternehmen zu arbeiten, dass man in der Lage ist, Dinge zu erschaffen, Dinge zu kreieren, weil die besten Ideen, zumindest bei mir, vielleicht ähnlich, die kommen entweder im Schlaf, unter der Dusche, beim Joggen in der Natur, die kommen nicht, wenn ich hier am genau. so abarbeite. Genau. Oder? Wie?
1: Oft höre ich auch beim Laufen wirklich die Podcasts. Mhm. Und ein allerbestes Beispiel ist auch, also als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ja noch sehr jung, ich war gerade mal 25 und ähm, ja genau. Und ich habe, ich muss jetzt nochmal überlegen, ob ich wirklich 25 war und da hat mein Papa damals schon gesagt, so und jetzt wo du eine Praxis hast und dann äh, hast du natürlich direkt eine Putzfrau für die Praxis und ich so, ach nee, das mache ich am Anfang selbst und er so, nein. Er hat gesagt, und wenn ich dir eins mit auf den Weg gehe, gebe, nimm dir direkt eine Putzfrau. Und dann habe ich schweren Herzens, weil ganz am Anfang, und kostet ja auch Geld und so, habe ich schweren Herzens wirklich schon relativ früh, ziemlich am Anfang, nach den ersten Wochen eine Putzfrau gehabt. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, und die putzt auch deine Wohnung. Und mit 25 dazu zu stehen, dass ich eine Putzfrau habe, war auch schon wow, aber du glaubst gar nicht, was mir das über die Jahre hin Druck weggenommen hat. Wenn die krank war oder war, das war dann für mich wirklich... Und er hat gesagt, arbeite doch lieber die zwei Patienten am Tag äh, oder in der Woche mehr, was die Putzfrau dich kostet, wie dass du dich da verrückt machst. Und das war wirklich so das erste Abgeben, wo ich gelernt habe in ganz jungen Jahren wo ich heute noch so dankbar und so oft an meinen Papa denke und sage, ey, das war das Beste, was mir passieren könnte. Wahrscheinlich wäre ich heute noch zu stolz, mir eine Putzfrau zu nehmen, wenn ich es damals nicht gemacht, gemacht
0: hätte. Geil, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. So, dass ja im Unternehmen auch mit den mit Aufgaben, die man übernimmt, ob es dann Marketing ist oder ob es andere Aktivitäten sind, die man einfach früh abgeben kann, damit man mehr Zeit und mehr Energie hat für das, was wirklich wichtig ist für das Wachstum, also für das eigene und für das Wachstum des Unternehmens.
1: Die Putzfrau ist doppelt so schnell wie ich, ganz ehrlich, das ist nicht ja. so. Weil die macht es ja auch viel öfter, das ist gar nicht mein, mein, mein Ding.
0: Und das ist ihr Job, also das heißt, sie macht es ja auch, genau. um Geld zu verdienen. Es ist ja nicht so, dass wir, weil das habe ich auch ein genau. paar Mal in den auf den Philippinen, als wir äh, Hina und ich auf den Philippinen gelebt haben für drei Jahre, da hatten wir dann auch sehr früh Hilfen für Wäsche und Hilfen für... Für, für Putzen und so weiter, weil das erstens uns entlastet hat, aber auch weil das für die Leute vor Ort, also wir kamen halt da mit unseren Euros hin, die sind da vor Ort super viel wert und wir haben in einer ganz, ganz armen Community gelebt. Das heißt, für die war das absolut wichtig und auch erwartet von uns, dass wir Haushaltshilfen haben. Und ich habe mich wirklich das erste halbe Jahr gefühlt wie ein Sklavenhalter. Ich habe damit nicht leben können, dass ich denen damit was Gutes tue, damit Geld zu generieren, indem ich meine Drecksarbeit sozusagen, so habe ich die abgewertet im Kopf, abgebe. Das war ein richtig intensiver Prozess. Und so ist es. Ja, auch in, na, und so ist es jetzt ja teilweise auch in auch in unserem Unternehmen. Ich man kann man kann so viel noch selber machen, aber jedes Mal, wenn ich anfange, und Stefan und ich haben die Gespräche häufiger, weil er immer meinen Kalender auch sieht und er schneller merkt, wenn ich überlastet bin, als ich das selber merke manchmal so im Alltag, und mir dann sagt, Tobi, dein Kalender ist wieder zu voll, lass mal, lass mal was, lass mal drüber gehen, lass mal was abgeben. Was das für ein Gefühl ist für, von Entlastung, wieder einen freien Kopf und einen klaren Fokus zu haben für die eigentlichen Aufgaben, die wichtig sind. Und dieses ganze andere nach und nach abgeben und sortieren können an die Menschen, die das besser machen noch als ich. Ganz ja. ähm, wichtiger Punkt. Noch so eine Unternehmerweisheit, Manuela? Das war gut.
1: <lacht> ja, also ähm, es ist halt auch so, dass, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man Spaß hat an der Arbeit. Da war ich gerade in meiner Praxis immer immer sehr drauf bedacht. Ähm, ich ich habe Mobbing nie zugelassen. Dann habe ich die Leute an den Tisch gesetzt und dann mussten sie sich auskotzen auf gut Deutsch. und äh, Entweder haben sie dann geweint oder äh, sind, ge haben gekündigt. Das war mir egal. Es gibt bei mir in der Praxis kein Mobbing. Und das ist natürlich auch das, was die Patienten lieben, auch in der Corona-Zeit. Bei uns, gerade letzte Woche, war das beste Beispiel. Da kam eine Patientin donnerstags rein und die Dame am Empfang und eine andere Therapeutin haben sich kaputt gelacht am Empfang. Warum auch immer, die, wir lachen einfach ganz viel über jeden Scheiß manchmal, das ist ja auch schön. Man sagt die, was ist denn hier los? Man merkt, dass bei Wochenende ist und da haben meine Mitarbeiter gesagt, wir haben schon am Montag so gelacht. Und das ist halt einfach schön. Also wie gesagt, Vertrauen den Mitarbeiter gegenüber ist ganz wichtig, weil wenn du denen Vertrauen gibst und dann, dann schenken die dir viel mehr, wie wenn du mehr Kontrolle hast, und halt diese, diese, diesen Spaß an der Arbeit zu vermitteln, dass man selber Spaß hat. Ich habe mich nie über die, über die Stufe gestellt. Klar, wenn irgendein Problem ist und es kann keiner lösen und ich habe es dann in 30 Sekunden gelöst, sage ich immer, Chefsache ist doch klar. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist ein gutes Team oder beziehungsweise ein, eine gute Stimmung auch für die Patienten, für alles. Das merkt jeder. Ja, die, Gerade die Patientin, die das letzte Woche so kommentiert hat, hat noch gesagt, bei uns auf der Arbeit wurde manchmal das Lachen sogar verboten.
0: Ah, es wurde zu viel gelacht Ja,
1: ja, ja. Na, nein, weil die einfach nicht lachen durften. Das hat sich nicht gehört, so halt.
0: Verrückt, ja. ne? Ach, schön. Manuela, zum, zum Abschluss. Magst du... Wenn, wenn jemand jetzt an, als, als Folge dieser Folge dich mag und, und deine Expertise riechen kann und das Gefühl, hey, das ist vielleicht was für mich oder zumindest mal möchte ich mich näher informieren über die, wo finde ich dich am besten? Online? Ähm,
1: ja, online. Am besten halt auf meiner Homepage, Manuela Müller Oberringer.de, also Manuela-Müller-Oberringer.de. Genau, oder es gibt auch noch eine Praxis-Homepage, die heißt nur mülleroberinger.de. Ich bin aber auch bei LinkedIn zu finden, ich bin bei Facebook zu finden, ich bin bei Instagram zu finden, also überall. Ist es ist ganz leicht, weil der Name ist einfach auch gesetzt, den kann man auch bei Google eingeben und da findet man mich auch, weil meine Ela Müller-Oberinger ist einfach, gibt es sonst nicht und eigentlich findet man mich sogar schon bei Google.
0: Und wenn, genau. wenn, was ist bei dir so die, die der normale Einstiegsprozess? Wenn man Interesse hat in, an einer Zusammenarbeit, kriegst du, führst du irgendwelche Analysegespräche, kostenloses Kennenlernen oder, oder kauft man direkt ein Coaching-Produkt, was ist so ein Prozess, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Ja, es ist so, dass zuerst äh, kommt man halt in den Erstkontakt. Es wird ganz locker geplaudert, 20 Minuten, eine halbe Stunde, um einfach mal sich kennenzulernen, zu gucken, ob das passen könnte, wo wer hin will. Ähm, das ist so das Erste. Und dann geht es in den zweiten Prozess oder quasi in den Start. Da gibt es dann ein Selbstreflexionsgespräch. Das geht dann schon ungefähr zwei Stunden. Und hier wird ganz genau erörtert, wie geht es deinem Körper welche körperliche Beschwerden gibt es, welche Stressfaktoren gibt es, was triggert dich täglich, wo sind deine Sehnsüchte, ähm, wo möchtest du hin und so weiter. Also da wird ganz genau geguckt, auch was ist in Verbindung mit körperlichen Beschwerden vielleicht zu deinem Stress oder sonst was. Um dann zu gucken, gehen wir ins Online-Coaching äh, eins zu eins oder, oder und dann direkt in eine Auszeit. Es gibt Auszeiten, die Möglichkeit von drei Tagen, sieben Tagen oder zehn Tagen und das ist dann allerhöchstens in Kleingruppen und genau. Aber es wird immer so, also Kleingruppen heißt, es sind vor Ort dann vielleicht noch zwei, drei Klienten, aber das meiste ist eins zu eins. Es kann mal sein, dass wir dann zusammen kochen oder auch eine Wanderung zusammen machen, je nachdem, wie das von der Gruppe passt, aber es ist immer so eine Eins-zu-eins-Betreuung. Cool. Genau. Nice. Und im Nachhinein ist Es halt so, dass dann weiter immer wieder gecoacht werden kann in regelmäßigen Abständen oder man einfach sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal einmal sieben Tage, damit ich so richtig drin bin und dann jedes Jahr so zwei, drei Tage am Stück. Die Möglichkeit gibt es auch es wird dann noch ein, ein schönes Tagebuch zur Verfügung gestellt, das finde ich ganz wichtig, weil ich dann immer wieder sagen kann, komm, schreib dir das mal in dein Tagebuch und äh, leg es neben dein Bett oder schreib du in das Tagebuch, was dich triggert, damit wir beim nächsten Gespräch dann direkt schon was haben, was greifbar ist und mit, ah, da war doch was und wie war das, sondern direkt aufschreiben, ey, heute ärgere ich mich wieder über das und wenn es über die Putzfrau ist, ist es egal, man findet immer eine Ursache, wenn man der Robert Wetz-Methode arbeitet, ähm, nach dem Coaching findet man auch immer, warum gerade die Putzfreude dich jetzt ständig nervt. Genau, also das kann man auch lösen.
0: <lacht> Bevor ich dir noch zum Schluss vielleicht so das letzte äh, epische Abschlusswort gebe, kannst du schon mal in den Nachdenkprozess gehen, was du denn vielleicht um die Fäden zusammenzuführen noch, noch gerne mitgeben möchtest an die Zuhörer. Ähm, danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du ähm, dabei bist. Ich glaube, wir beide wissen das zu schätzen, dass du dir Zeit nimmst, auch wenn es für eine Podcast-Folge ist, um dich mit dir und mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die echt einen großen Einfluss haben können, wie du dein Leben lebst und, und, und an welchen Schrauben du drehst, dass, dass es dir besser geht, dass du glücklicher wirst, dass du erfolgreicher wirst. Und äh, es ist eine sehr, sehr gut investierte Zeit. Und wenn du Interesse hast, auch Manuela besser kennenzulernen, dann schau dir mal die Links hier unten in den Shownotes an, ähm, schau mal auf ihrer Webseite vorbei, auf den sozialen Medien vorbei und guck einfach mal, ob dich das ein oder andere anspricht, ob das was ist, was du dir Gutes tun kannst oder ob du jemanden kennst, der für den das gut zugeschnitten ist. Danke auch, Manuela, für deine Zeit. Jetzt kommt deine epischen, kein, kein Filmmusik heute im Hintergrund, aber vielleicht hast du ja noch mal einen abschließenden, abschließenden Gedanken für jeden, der gerade zuhört. Ich denke,
1: das schönste und größte Ziel ist, wenn du in dir dein Internet aufgibst und diese drei Komponenten nicht mehr gegeneinander arbeiten lässt, sondern ein starkes Team wirst und damit dein Selbstbewusstsein, dein Mann und deine Frau stehen kannst.
0: Danke dir. In Gerne. Ich danke dir. Gerne. Macht's gut. Ciao.